0: Está começando mais um Chá com o Pimenta, o seu podcast. Segunda temporada. Salve, galerinha. Professor Jefferson para mais um bate-papo sobre esporte e estilo de vida. O nosso encontro de terças-feiras na Rapidinhas com Pimenta um programa diário que faz parte do podcast Chá com Pimenta, do nosso amigo Anderson Rodrigues, O Pimenta, beleza? E hoje o nosso assunto vai ser Yoga. Por que yoga? É, junto com o surf, né? Quem está me acompanhando aí já nessas rapidinhas aí, é, junto com os que eu venho falando sobre o estilo de vida né, que envolve o, o surf, que não é só uma modalidade, não é só um esporte. Né? E o yoga vai muito além disso. E ele também tem muito a ver com quem começa a praticar yoga, também começa a ter uma mudança aí no estilo de vida. Então, por isso que eu escolhi o yoga, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre ele. Tem umas polêmicas aí nesse, nesse meio, mas eu vou tentar fazer o menos possível de polêmica. Né? O que, que é o yoga? Ele é uma filosofia, uma religião, uma modalidade esportiva? Vamos descobrir juntos. A palavra yoga. yoga ela é derivada da raiz verbal yug yud yud y u j yud né que significa ungir, é, juntar assim é, como se fosse juntar né como se fosse manter junto coisas pessoas objetos né então muita gente confunde yoga com união né tem a ver é uma união né uma união é, do, da pessoa com uma coisa além. É, você pode dizer é, união com o divino, união com, com você hum. mesmo, com a sua espiritualidade. Né? E assim, a ioga, a gente tem que entender ela como essa, como se fosse a união e como se fosse o veículo para levar essa união. Então, ela é a união e é o veículo. É, é muito louco yoga, ioga, né? Mas vamos lá. É... A ioga... Ela... Muita gente é, que pratica ioga aqui, do lado ocidental, principalmente as yogas de academia, é ela é como se fosse... Eu nem chamaria de yoga, para falar a verdade. Mas aí já começa a entrar naquelas polêmicas. Né? É... Porque yoga é muito mais do que só aquelas práticas de academia. É como se você pegasse é... um bolo desse tamanho né, de chocolate e comesse só o granulado. Um granuladinho só assim, do bolo todo. Aí é isso que é a prática lá das academias. A yoga, na verdade, ela é sim uma religião. Muitos professores de yoga não falam que é isso. Falam que é uma filosofia é, indiana, alguma coisa assim. Mas não, eles falam com medo de perder alunos. Você chega para o aluno e fala: Ó, yoga, ela é uma religião. Então o cara acaba, um depende da religião dele, ele não quer mudar a religião, ele quer ser católico, evangélico, espírita, não importa a religião, ele vai querer manter essa religião. Então, ah, eu não vou fazer yoga porque eu não vou mudar minha religião, entendeu? Então por isso que muitos professores de yoga aqui, né, é, não fala que yoga é religião, fala que é uma filosofia, que é para melhorar o seu eu, umas loucuras aí, né? Mas ela é, sim, é uma religião é hindu, ela faz parte dos seis sistemas ortodoxos da Índia, né? A Índia tem os sistemas ortodoxos que, que seguem os Vedas, os Vedas são as mais escrituras, é, sagradas, que tem aí mais de 5 mil anos antes de Cristo, então é um negócio bem antigo. São quatro livros, né? e essas escrituras são as que, como se fosse a Bíblia dessas seis religiões, só para você ver, é, lá na Índia são oito sistemas filosóficos, são oito religiões, né? é, e duas delas não seguem essa mesma escritura. Que é o budismo e o jainismo? O bu... Só para você ver, como tem muita gente que confunde o budismo com prática de yoga. O budista, aquele cara lá que fica vendendo, é, que fica meditando o dia inteiro lá tal, ele é praticante de yoga, não sei o que. Não, ele é budista, não tem nada a ver com yoga. Ele medita. A meditação é uma ferramenta utilizada no budismo e no yoga para você alcançar aí algum resultado que você está procurando aí com a meditação. Né? Que pode ser é, melhorar sua concentração, aliviar o estresse ou até a iluminação propriamente dita, né? que é um dos objetivos aí principais do Yoga. Então é, o Yoga está junto com o Sankhya. Né? O Sankhya é uma outra filosofia ortodoxa ainda que segue os Vedas. Então, o Yoga e Sankhya são muito parecidos. Tem o Nayaya, tem o Vaisheshika, tenho que ler porque é muito difícil esses nomes, o Vedanta e o Mimasa. Então, são oito sistemas filosóficos que a gente não vai entrar em detalhes nenhum. A gente vai falar sobre o Yoga. Né? Então... É pensando no yoga mesmo, né, ele, o yoga, ele é como se fosse uma transformação da consciência humana em consciência divina, é como se você pegasse aí todo esse lado humano nosso e transformasse muito mais próximo de Deus, né, eles falam em Deus. Né? Então, é, a gente escuta muito isso em várias religiões, que nós somos a semelhança né, de Deus. Tudo. E o Yoga quer que a gente alcance isso né, através de uma coisa chamada libertação. A libertação ela é uma libertação é, de preconceitos, é uma libertação de... de de se apegar às coisas materiais, né? Eles chamam de maia, o mundo de maia, que é o mundo de ilusões. Né? Então, tudo que a gente vive aqui, né? As coisas que a gente tem aqui, ó, é, é, isso tudo é uma ilusão, né? Porque a hora que a gente desencarnar, isso aqui não vai existir mais. Então, é uma ilusão que leva a gente a se perder por desejos, vontades que desequilibram o ser humano, desequilibram o nosso espírito. Então, a ioga, ela é uma forma de você é, tomar consciência disso e se libertar desses problemas né, que eles chamam de é, é, tempestades, é, que é uma das as frases mais importantes aí do yoga... Que fica... É, cessar... Putz, me fugiu a palavra bem agora... mas Turbilhões, pronto... Os turbilhões da mente, né? Então, tudo que gera turbilhões... Que fazem com que a gente... É, não consiga o equilíbrio, né? E quando eles falam em libertação de preconceitos... né A yoga foi criada em cima de uma libertação de preconceitos... Vou contar, tentar contar bem rapidinho uma, uma história aqui... Shiva, que é um deus indiano, que ele era de uma casta mais baixa, ele era de um padrão de sociedade mais baixa, ele não era um Brahma, uma sociedade alta, ele foi namorar com uma filha de um Brahma. E eles recebiam um puta preconceito por causa disso, principalmente ela, ela era excluída da família. E teve uma festa na família e ela quis ir, e ela foi. Chegando nessa festa, ela foi... Eu não vou dar nomes. É só para ilustrar esse lance da libertação do preconceito. Ela foi muito... Xingada, humilhada nessa festa. E ela se sentiu tão ruim que ela se matou. Shiva era um deus. Chegando, ficou sabendo disso, foi lá na festa, tirou um facho do cabelo, transformou num guerreiro, vira badraça, e esse guerreiro decapitou todos da festa. Os deuses chegaram para Shiva e falaram, você é louco, você matou um monte de gente, que loucura é essa? E ele falou, não, aquele bando de preconceituosos e não sei o quê. Shiva, para você não ter nenhum problema, para você não ter nenhuma punição, você vai ter que criar alguma coisa para que esse preconceito acabe, para que as pessoas não fiquem presas a essas... É, coisas materiais. E aí, ele criou o yoga. Tá? São historinhas é, que tem aí no mundo do yoga, é, principalmente na Índia, que tem muitos deuses, muita coisa. Então, é, que são historinhas para ilustrar né? é, toda a filosofia. Se vocês quiserem, um dia eu conto só essa história com nomes, com... Bacana, mas isso é só para ilustrar. Então, assim, entenda que o yoga foi criado para isso, para essa libertação. E ele e é muito louco, porque ele é a própria libertação. Né? Então, assim, ele é o meio e é o fim. É muito louco isso. E aí, o que eu falo para vocês, porque que o yoga é só... Aquele yoga da academia, ele não podia nem ser chamado de yoga porque aquilo lá são só as posturas. Você vai numa academia, faz lá 10, 15 posturas e sai. No yoga verdadeiro, tem um cara chamado Patanjali, que ele é, tipo escreveu como é que tem que seguir o yoga. Ele pegou, foi lá, leu os Vedas e codificou esse yoga e criou oito passos para você chegar nessa iluminação. Né? Os oito passos de Patanjali, muito famoso, você pode pesquisar aí e vai ter. E eles são os seguintes, os yamas, os niyamas, os asanas, os, pra, os pranayamas, os pratyaharas, darana diana e samadhi. O que, que são cada um desses? Os yamas é tudo que você faz em relação às outras pessoas. Então, anrinsa que é o não violência, é o sati, que é não mentir, asteia, não roubar, brahmachaira, que é a moderação, né? moderação em tudo, em consumo, sexo, tudo. Então é, é muito parecido com os dez mandamentos da Igreja Católica. Os niyamas é o que você vai fazer em relação a você mesmo. Então eles falam em pureza, né? então eles falam em você se manter limpo, não só por fora quanto por dentro. Eles fazem. Um sério sérios tipos de lavagens estomacais, inardiz, né? limpo o nariz por dentro, até alimentação. Por isso que normalmente o yoga é vegano, que eles falam que é uma alimentação mais pura. E aí começando a mexer no seu estilo de vida. Santocha, que é o contentamento. Você tem que estar feliz com o que você tem, com o que você é. Disciplina espiritual. Então você tem que ter uma disciplina espiritual, que é meditar, orar, é, criar uma rotina, né? uma disciplina para que você cuide do seu espírito, não só cuidar do seu corpo. né? esvara, que é uma entrega, né? você tem que se entregar a, essa, a esse Deus, a, essa, a o que você acreditar em seguir. Né? Svadhyaya, que é o estudo, você tem que estudar bastante. Aí tem os asanas, então isso é yama e ama. só isso. Então o yama e niyama é como se fossem os dez mandamentos da igreja católica. Aí tem os asanas, que são as posturas que todo mundo conhece, que é praticado nas academias. O pranayama são os exercícios de respiração. O pratyahara é quando você cessa os sentidos, é quando você começa a não ter desejos. O dharana é quando você consegue... Através de não ter os desejos que vão criar os turbinões da sua mente, você consegue se concentrar melhor. A Diana que é a meditação, então quando você consegue a meditação pura, você entra em samadhi, que é a iluminação. Então, gente, vocês veem, o quanto que a gente tem que fazer, o quanto de coisa que envolve o yoga, não é só ir lá na academia, Ficar de ponta cabeça, como muita gente pega por aí. Beleza? Por hoje é só. Eu vou continuar falando um pouquinho sobre yoga. Vou falar um pouquinho mais sobre o que é. é... e vou começar a mostrar o quanto essa prática muda o seu estilo de vida. Mesmo que você comece só lá no tapetinho na academia. Beleza, galera? Tamo junto. Boa semana pra vocês. Até terça-feira que vem. Não deixem de seguir as nossas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Comente, faça crítica. Participe do nosso canal. Rapidinho as cumprimenta com você. Valeu, galera. Até mais. Aloha, namastê.